0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj ze mną jest Marcin Giełzek. Z Marcinem spotykaliśmy się zwykle, kiedy Marcin komentował politykę francuską. Dzisiaj będzie inaczej. Rozmawiamy również o książce. Za chwilę powiem, jaka to książka, Marcinie, kłaniam się.
1: Cześć, dzień dobry Państwu i dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Wieczna Lewica. Myśli, aforyzmy. Marcin Giełzak, to był dla Was, dla Ciebie bardzo dobry rok, bo też wyjaśniając, drodzy słuchacze, podcast wiele w ręce, słucha się bardzo dobrze. No rozpędziliście się niesamowicie.
1: Zgodzę się, że to był dla nas dobry rok i jest nadal, to znaczy z jednej strony premiera książki, mm. książki, na którą pracowałem naprawdę długo, ponieważ jak łatwo ustali każdy, kto weźmie ją do ręki, ona jest produktem tak naprawdę lat, robienia notatek, notowania swoich przemyśleń, rozważania kwestii związanych z lewicową polityką, ale książka siłą rzeczy adresowana jest do ludzi, którzy znajdą czas na to, żeby usiąść w kąciku z, z tym dość cienkim, ale jednak to miszczem i poświęcić mu trochę czasu, chociaż nie bez przyczyny wybrałem formę aforystyczną. Mam takie uczucie, że w czasach Twittera ona hmm. odzyskała świeżość. To, co niektórzy recenzenci nazywają moim, moją wyprawą w wiek XVIII albo zgoła XVII, kiedy aforyzmy były szczególnie popularne, według mnie teraz może znowu okazać się czymś, co będzie miało wzięcie, dlatego, bo ludzie właśnie mają czas usiąść z książką, przeczytać kilka, kilkanaście tego rodzaju myśli i jeśli będę miał odrobinę szczęścia, no to te myśli z nimi zostaną. Moja ambicja jest taka, żeby to była książka, przy której człowiek więcej myśli niż człowiek. Czyta, zatrzymuje się, rozważa. Natomiast tak na co dzień to staram się być lewicowym głosem w waszych domach poprzez podcast właśnie tak. i dwie lewe ręce, które na początku roku zaczęły nadawać faktycznie zbudowały już sobie pewną społeczność, a teraz idziemy dalej, to znaczy zakładamy kluby DLR w poszczególnych miastach, a właściwie to nasi słuchacze i widzowie je zakładają, tak żeby to o czym mówimy niosło się dalej, żeby idee, które są nam bliskie zakorzeniać w terenie że się tak wyrażę. Niebawem rusza też sklep DLR we współpracy z Patronite, więc będziemy robili trochę lewicowej tożsamościówki, a kolejne nasze inicjatywy pokażemy już po nowym roku.
0: Czyli budowanie społeczności w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Często youtuberzy, czy to twórcy internetowi mówią, tak? droga społeczności, droga społeczności słuchaczy. Nie, u was to jest bardzo namacalne, bardzo realne.
1: Tak i nasz Discord jest swego rodzaju Sejmem, gdzie może nieco jak na ukraińskim Majdanie mówimy, szanowne towarzystwo, ilekroć mamy nową inicjatywę, nieważne czy to jest pomysł na odcinek, czy to jest projekt koszulki, czy to będzie bardzo istotna, zasadnicza zmiana kierunkowa, to znaczy czy budujemy medium w przyszłym roku oparte głównie na wideo, czy oparte głównie na tekstach. Każde takie zagadnienie w pierwszej kolejności poddajemy pod dyskusję w kręgu słuchaczy, widzów DLR i dopiero w momencie, w którym poczujemy, że dostaliśmy solidną odpowiedź zwrotną od ludzi, którzy są odbiorcami, ale też i w pewnym sensie współtwórcami naszych treści. Dopiero wtedy czujemy, że jesteśmy w stanie iść z tym wszystkim dalej, a kluby, czy w ogóle idea klubowa, jak o tym lubimy szumnie mówić, zmierzać ma do tego, żeby, żeby na poziomie Warszawy, Wrocławia, Bełchatowa, Zielonej Góry czy Końskich, każdy taki klub sam reżyserował swoją własną aktywność. Jeżeli chcą umawiać się na grę w piłkę, to nie grają w piłkę. Jeżeli chcą organizować spotkania z ciekawymi gośćmi, do których my mamy numery telefonów i możemy ich umówić, to my jesteśmy od tego, żeby pomóc. Jeżeli chcą wymieniać się książkami, niech się wymieniają książkami. Jeżeli chcą robić spotkania z prawnikami, którzy opowiedzą o prawie pracy albo związkowcami, którzy opowiedzą, jak rządzi się związek zawodowy, to my jesteśmy po to, żeby pomagać, ale to jest ich klub.
0: Ja przyznam, że nie zrobiłem jeszcze komikautu w związku z moimi poglądami politycznymi od trzech lat, ale myślę, że słuchacze, którzy są ze mną i obserwują czasami, to mogą się spodziewać, gdzie mi bliżej, gdzie mi dalej. Niezależnie od tego, dzisiaj rozmawiamy o lewicy, o lewicy słowem kluczy. Pamiętam odcinek z dr Justyną Eskomielko-Jewską u mnie na kanale o tym, że wielka zmiana dokonała się w Nowej Zelandii. Ja wyjaśnię słuchaczom po rządach lewicy, przyszli tam konsekwencje, konserwatyści. Próbowaliśmy zadać odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właściwie Lewica potknęła się w Nowej Zelandii. Pamiętam też jeden komentarz i tutaj chciałbym być może, żebyś się do tego odniósł. No nie dziwię się, że Lewica się potknęła, bo wszędzie tam, gdzie dochodzi do władzy Lewica, dzieje się degrengolada i dzieje się źle. Co to znaczy Lewica?
1: Zadajesz mi pytanie, mając świadomość, bo wiem, że książkę przejrzałeś. Nie tylko że, przeczytałem. Tak, że y, sam zastawiłem tutaj na siebie pułapkę, ponieważ ta książka zaczyna się od takiego wyznania, że jak mnie nikt nie pyta o to, co to jest lewica, to wiem. A jak ktoś mnie zapyta, to nie wiem. Dlaczego? No bo oczywiście pojęcie lewic jest zmienne w czasie. Zupełnie co innego ono znaczyło w wieku XVIII, co innego w wieku XIX, XX, a co innego znaczy dzisiaj. Jest zmienne w zależności od miejsca. Lewica w Szwecji, lewica w Tunezji, lewica w Argentynie. To są kompletnie różne pojęcia. I wreszcie lewica jest hasłem tak bardzo pojemnym, że mieszczą się w nim nurty nie tylko, że różne, ale wręcz przeciwstawne i wrogie sobie. No jest i socjalizm, socjaldemokracja, komunizm, anarchosyndykalizm, etc. A przecież socjaldemokracie bliżej jest do chrześcijańskiego demokraty czy liberalnego demokraty niż do komunisty. Mhm. Zatem moja odpowiedź na pytanie, czym jest lewica, w tej książce została przeniesiona na poziom, nazwijmy to, meta-polityki. To znaczy, ja sobie postawiłem pytanie, hmm, czy możemy mówić o swego rodzaju wiecznej lewicy? Czy możemy mówić o pewnej lewicowej regule, która jest niezmienna w czasie? No i jedyne, co przyszło mi na myśl i co wydaje mi się, że jestem w stanie wybronić, co na kartach tej książki wybroniłem, jest to, że ponadczasowy jest etos lewicy. Nie lewica jako zbiór doktryn, bo doktryny się zmieniają zależnie od czasu, miejsca, potrzeby. Ja tam daję bardzo konkretny przykład własności publicznej. Kiedyś wydawała się ona czymś absolutnie nieodzownym dla lewicy, ale już Edward Bernstein w wieku XIX, Antony Crosland w 1946 roku w, w takiej kanonicznym dziele przyszłości socjalizmu pisze, to jest środek, to jest cel. Czasami własność publiczna jest dobra, czasami jest zła, czasami jest neutralna z punktu hmm. widzenia naszych idei. A zatem doktryny są zmienne, ale pewne wartości, pewien etos jest niezmienny.
0: Eta slewica nie jest jednolita partie lewicowe, tak jak mówisz, rzeczywiście mogą różnić się w swoich priorytetach, podejściu do konkretnych kwestii, więc tak jak potwierdzam, termin lewica może mieć różne znaczenie w różnych krajach i kontekstach politycznych. Kiedy wspomniałeś o lewicy mi od razu właśnie mam w tyłu głowy sprawiedliwość społeczną, ochronę praw pracowniczych, tutaj interwencje państwa w gospodarkę, oczywiście prawa mniejszości, polityka społeczna, antywojenna, ochrona środowiska, źle myślę, czy źle? jak oceniasz te to moje skojarzenia.
1: Według mnie nie da się mówić o to się lewicy, jeśli natychmiast się nie wymieni na pierwszych miejscach sprawiedliwości, równości, emancypacji, podmiotowości ludzi um, i kiedy wspomniałeś w, to w poprzednim pytaniu o tym, że no przecież to wiadomo, Lewica dochodzi do władzy, to kończy się to degręgoladą, no to spróbujmy przyłożyć tą tezę do doświadczenia historycznego, zobaczyć jaka jest prawda historii. Czy jak Lewica rządziła Szwecją, 40 lat pod rząd, ze czasów kiedy premierami byli tacy ludzie jak Tager, Londer czy Ulof Palme, to czy możemy powiedzieć, że w Szwecji działa się jakakolwiek degręgolada, no, stały się... To nie tylko jeden z najbogatszych krajów na świecie, ale również jeden z krajów o największym poziomie równości i sprawiedliwości, który stwarza także swoim obywatelom ogromne szanse życiowe, to znaczy Szwecja nie jest, nie była krajem Skrajnej urawniłówki Szwecja była krajem i y, jest krajem y, startupów, szans, wielkich możliwości. Właśnie dlatego, że u dołu rozpięta jest siatka bezpieczeństwa, w którą każdy może wpaść, jeżeli noga mu się powinie, właśnie dlatego, że państwo chce wykorzystywać potencjał, realizować potencjał każdego swojego obywatela, a nie wyłącznie tych obywateli, którzy mieli szczęście urodzić się w zamożnej rodzinie, którzy na loterii urodzenia odebrali y, dobry los. A nie, a nie los, który sprawia, że głównie muszą maszerować pod górę, i to, że szwedzka socjaldemokracja jeszcze w latach międzywojennych realizowała ideę tego, co oni nazywali Folkshemet, Domu Ludu, w oparciu o państwo narodowe, które ma silne instytucje które ma własną walutę, która kontroluje swój budżet, granice, politykę społeczną i tak dalej, wykorzystuje państwo do tego, żeby tworzyć silne, solidarystyczne społeczeństwo i żeby to służebne państwo na każdym kroku zadawało sobie pytanie, co może zrobić, żeby urzeczywistnić zasady sprawiedliwości społecznej, i jednocześnie zachowując bardzo wysoki poziom efektywności. No, możemy oczywiście mnożyć te przykłady. No, czy, czy mieliśmy do czynienia z degręgoladą w Niemczech, kiedy kanclerzem był Willy Brandt, e, albo Helmut Schmidt, czy mieliśmy do czynienia z degręgoladą we Francji, kiedy rządził François Mitterrand, czy mieliśmy do czynienia z degręgoladą w Anglii, kiedy rządził Clement Attlee, albo, co wiem, że dla wielu będzie kontrowersyjne, Tony Blair, którego ja uważam za za wybitnego premiera. Jego premierostwo się nie zamyka w wojnie w Iraku. Miał też kolosalne sukcesy, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, społeczną. Przecież to jest okres rządów, kiedy w Anglii przybywa 700 tysięcy miejsc pracy w czasie pierwszej kadencji, kiedy mamy najwyższe historycznie, najwyższe w dziejach Wielkiej Brytanii nakłady na edukację, na służbę zdrowia, na policję, najkrótsze kolejki do lekarza, najniższą śmiertelność na raka czy choroby serca, kiedy mamy najniższe bezrobocie wśród młodych, naj, najniższą inflację od pięciu dekad, związki partnerskie, pierwszą ustawę klimatyczną itd zatem tak wygląda praktyka rządów lewicowych, no i dzisiaj też tak jest, lewica rządzi w Danii, lewica rządzi w Portugalii, w Hiszpanii, w, w Niemczech, za chwilę będzie rządzić w Anglii, jest normalną częścią każdego zdrowego systemu politycznego, zatem ja żadnej degrangolady nie widzę.
0: Wracając do Szwecji, model szwedzki, tak? 45-80, kiedy Szwecja rozwijała ten model ten model łączył silną gospodarkę rynkową i jednocześnie z szeroką interwencją państwa w gospodarkę w celu zapewnienia jakiejś równości społecznej. Ja sam we Francji, no, oceniany jest różnie, aczkolwiek wtedy w Francjo, Francja sama zmagała się z trudnościami gospodarczymi, bo mieliśmy wysokie bezrobocie, problemy związane z deficytem budżetowym. Po, on podejmował jakieś reform gospodarczych, ale angażował się bardzo mocno społecznie. Wtedy chyba skrócił czas pracy i wprowadził, bardzo wyszedł ku pracownikom, o tak może pytanie, czy te reformy przyniosły rezultaty, ale to już jest temat na inną rozmowę pewnie.
1: Tak, a czy oczywiście we Francji istniało określenie klątwy Mitteronta, to znaczy zostawił wszystkie, poprze wszystkie kolejne rządy z obniżonym wiekiem emerytalnym i obniżonym czasem pracy i każdy kolejny rząd, jak się obserwuje później jego praktykę, starał się na różne sposoby rozwadniać te reformy, jako że bardzo trudno, bo je od wrócić, no bo ktoś kto podnosi wiek emerytalny albo wydłuża czas pracy musi się liczyć z tym, że wybory przegra, no ale jeśli to robi tak krok po kroku i, i uszczuplając powoli um, te nowo nabyte uprawnienia i rozpisze się to w czasie na 20 lat, no to Trochę na zasadzie nomen-nomen smażonej żaby, którą się kładzie na patelni bardzo powoli się podgrzewa. Społeczeństwo wtedy jest w stanie takie rzeczy zaakceptować łatwiej. Natomiast bardzo, słuszna, bardzo słuszne jest twoje podkreślenie specyfiki modelu szwedzkiego, ponieważ on przełamuje rozliczne stereotypy model szwedzki czy szerzej nordycki jest właśnie modelem, w którym absolutnie współżyją ze sobą i wzmacniają siebie nawzajem z jednej strony rozwiązania rynkowe i niechęć państwa do przeregulowania, do domiarów, przymiarów i duże poczucie, że gospodarka trójsektorowa jest czymś, co stanowi pewien socjaldemokratyczny kanon, obok własności państwowej musi być własność prywatna, a państwo nie powinno być zbyt... Lekkomyślne w nacjonalizowaniu tego, co lepiej będzie zarządzane, jeżeli jest prywatne, ale jednocześnie mamy bardzo dużo redystrybucji, mamy silne zainteresowanie się państwa takimi domenami jak służba zdrowia, edukacja czy, czy mieszkalnictwo. I mówi się czasami o tym w kategoriach wolnorynkowej gospodarki pożenionej z państwem dobrobytu, bo kiedyś taki znakomity raport, który napisał amerykański Niskanen Center i powiedział, że jest to formuła, która w każdym kraju, który go wprowadził się sprawdziła, a mimo to został wprowadzony w relatywnie niewielkiej ilości krajów. No, na, na kontynencie amerykańskim Kanada jest czasami podawana jako przykład jeszcze jednego kraju, w którym jest zimno, ale bezpiecznie, ale jest dostatek, ale państwo działa sprawnie.
0: Bardzo spodobał mi się jeden, znaczy oczywiście jeden, jeden z wielu cytatów, aczkolwiek go sobie gdzieś tam wryłem w szczególności w głowę, w myśl również w naszej rozmowy dzisiejszej, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak sobie radzi lewica na poszczególnych kontynentach i nie tylko. Lewica jest silna, kiedy broni siebie albo innych, ale natychmiast traci na popularności, kiedy atakuje. Zastanawiam się, jak to ma się do tych wyborów, do tego rządzenia, kiedy jednak no właśnie trzeba być, być jednak tym napastnikiem czasami w kierunku tej opozycji.
1: Powiem tak, Oczywiście każda partia lewicowa oprócz tego, że ma swoje ideały i swój program, no to ma też jakąś polityczną taktykę i prowadzi jakąś PR-owską grę. Marketing polityczny jest w realiach społeczeństwa masowego i, i demokracji czymś nieodzownym. Natomiast ja prowadząc te rozważania czy formułując ten myśl opierałem się na tym, czego ja bardzo często doświadczam, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy chcą rozmawiać na temat lewicy, czy to na spotkaniach wokół naszego podcastu. Ostatnio się często spotykam ze studentami, z kołami naukowymi, z korporacjami akademickimi. Pamiętam czasy, kiedy byłem w związku zawodowym i bardzo często to, co się słyszało od ludzi z, nazwijmy to, klasy ludowej, było doskonałym przeciwieństwem tego, co można usłyszeć od ludzi, którzy mieszkają w owych cytadelach cnoty i postępu na strzeżonych osiedlach w Warszawie i są zatrudnieni na uczelniach wyższych. Mianowicie ludzie ci bardzo często w pierwszej kolejności pytają, no a jaki jest was, was lewicowców, stosunek na przykład do patriotyzmu? Czy bronilibyście Polski, gdyby została napadnięta przez inny kraj? Albo pytają, jaki jest wasz stosunek do grup, które mają w Polsce najgorzej, ale jako przykład tych podają emerytów, rencistów, niepełnosprawnych, a zatem te grupy, o których mówi się mniej chętnie. Już nawet nie wspominam o pewnej symbolice. Kojarzę taką okazję, przy której podobno partii razem z którychś badań wyszło, że ludzie z klasy ludowej oczekują, że jej politycy będą nosić marynarki i krawaty, ponieważ o ile w Warszawie to uchodzi za coś pasej, że generalnie t-shirt, trampki, luz, to jest to, czego potrzeba, to jak się jedzie na prowincję, to ludzie mówią, nie, dla nas fakt, że człowiek ma marynarkę, ma krawat, to jest oznaka szacunku wobec nas pewien konserwatyzm formy, ale on jednocześnie, i to chociażby wychodziło pięknie z badań, które swego czasu prowadził wtedy socjolog Maciej Gdula, dzisiaj już polityk Maciej Gdula, mianowicie, że ten konserwatyzm formy absolutnie się nie wykluczy z pewnym radykalizmem postulatów społeczno- gospodarczych i że, że polska klasa ludowa na przykład zaskakuje socjologów, jak się ją pyta o prawa na przykład osób homoseksualnych, to mówią, no oczywiście to normalne, nie ma problemu, chociaż jest utożsamiana z, z ludźmi, którzy najchętniej by ich ukamieniowywali i, i prześladowali na każdy kroku. Podobnie zresztą chodzi o politykę migracyjną, to znaczy jest zachowawczość, która jest motywowana ekonomicznie, masowa migracja może się negatywnie odbijać na rynku pracy, na wynagrodzeniach, na mieszkalnictwie, na dostępie do usług, ale jak się schodzi na poziom no, czy pomóc matce z dziećmi, która musi uciekać z kraju pogrążonym wojną, to badania wykazują jak najbardziej. Czy przeszkadzałoby ci, żeby mieć sąsiada, który ma inny kolor skóry? Jeżeli chce być tutaj z nami, chce być Polakiem, chce się integrować z polskim społeczeństwem, jest moim rodakiem, nie ma problemu. Więc moja obserwacja jest taka, że Ludzie potrzebują lewicy, która mówi, która mówi, my jesteśmy tymi od mieszkań, my jesteśmy tymi od służby zdrowia, my jesteśmy tymi od sprawiedliwych podatków, a nie lewicy, która mówi o... Znaleźliśmy tutaj wśród pańskich tweetów coś, co pan napisał 6 lat temu, co może być zinterpretowane jako transfobiczne. W związku z powyższym nasz kapturowy trybunał wskazuje pana na śmierć cywilną. Z, z taką lewicą generalnie ludzie nie bardzo chcą mieć do czynienia, bo nie czują, że ona cokolwiek w ich życiach zmienia, a jak zmienia to na gorsze.
0: Czyli jesteście remedium, jesteście lekiem na całe zło. Lewice, tak patrzę na, na, na wasze rozwiązania, bo biorąc pod uwagę też narrację obecną dzisiaj w Polsce.
1: Na pewno nie wierzę w coś takiego jak lek na całe zło albo remedium. My jesteśmy jednym głosem pośród wielu. Jest to głos, który jest zdecydowanie na kontrze w stosunku do najbardziej opiniotwórczych, lewicowych, redakcji, ośrodków, dystrybucji, prestiżu i pogardy. No tylko pytanie brzmi, czy jeden głos, który jest kompletnie inny który jest na kontrze, to jest o jeden głos za dużo. Ja stawiam tezę, że jeżeli wszyscy mówią A, a jeden mały podcast mówi B, to w pewien szczególny sposób powinniśmy się pochylić nad tym podcastem, ponieważ on oferuje nam inną perspektywę. Jeden z moich bohaterów i wybitnych lewicowych pisarzy, poetów, pamflecistów, czyli John Milton, w czasach rewolucji angielskiej napisał takie słowa, że jeżeli odmawiamy komuś, jeżeli państwo, społeczeństwo odmawia komuś głosu, to oni nie tylko pozbawili tego kogoś możliwości, żeby się wypowiedzieć, oni pozbawili mnie możliwości dowiedzenia się, co on ma do powiedzenia. Więc my jesteśmy tym głosem, który stara się mówić wszystko to, czego inni nie powiedzą, a że mamy na Lewicy liczne pootwierane fronty, chyba najistotniejszy z tym, co ja nazywam kompleksem aktywistyczno-korporacyjnym. czyli z ludźmi, którzy uważają, że jak mogliśmy wcześniej nie odkryć, że najlepiej Lewice mogą robić korporacje i po co ci związki zawodowe, jak możesz pójść na skargę do HR-u i że jak się robi Marsz Równości, to absolutnie każda korporacja, może się tam odmeldować, nawet firma zbrojeniowa, która sprzedaje broń do krajów, które karzą homoseksualizm śmiercią, ale broń Boże fundacja, która pomaga młodym kobietom wychodzić z prostytucji, um, no bo to jest uderzenie w sex work, mimo że nadal cały szereg lewicowych partii polityków ma w swoich programach delegalizację prostytucji, tradycyjne hasło Lewicy od XIX wieku. Między innymi premier Hiszpanii o tym mówił jakiś czas temu. Więc kompleks aktywistyczno-korporacyjny to nie jest coś, z czym znajdziemy łatwo porozumienie. Podobnie jak nie znajdziemy go z ludźmi, których ja nazywam korpaktywistami pro bono. To znaczy oni nie mają tych fundacji, które dostają potężne dofinansowania od podmiotów korporacyjnych. Oni nie mają możliwości zasiadania w tych wszystkich radach do spraw inkluzywności i równości itd. Oni to wszystko robią pro bono. Oni to robią, bo lubią. A robią to dlatego, bo, bo sprawia im przyjemność swego rodzaju grywalizacja, to znaczy znajdźmy wśród lewicowców, bo to zawsze wśród lewicowców szukają, homofoba, rasisty, nacjonalisty, czyli poszukajmy go tam, gdzie go nie ma. A dlaczego szukamy go tam, gdzie nie ma? No bo dużo jest punktów za zdemaskowanie ukrytego homofoba, rasisty, nacjonalisty, a mało jest punktów za wskazanie absolutnie jawnego. Do czego to prowadzi? No oczywiście po pierwsze do wiecznej wojny domowej na lewicy, więc prawicy w to graj. Po drugie do wykluczenia z lewicowości klasy ludowej, no bo ona mówi, ja się w tym języku kompletnie nie odnajduje paradoks, który już opisał kiedyś Thomas Frank, do zmiany tematu, to znaczy zamiast zajmować się sprawami, które są naprawdę dla ludzi ważne, to zajmujemy się importem wojen kulturowych ze Stanów Zjednoczonych. No i do wykolejenia w ogóle całej lewicowej idei, no bo jeżeli lewica jest od czegokolwiek, to lewica jest od tłumaczenia ludziom, że nie rozwiążemy problemów społecznych indywidualnymi decyzjami, że indywidualizacja, albo jak to mówią niektórzy, responsybilizacja jest w ogóle ślepą uliczką. A tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy będą nam z uporem maniaka powtarzać. Znaczy, teoretycznie nie, teoretycznie to oni są analiza holistyczna, intersekcjonalna i tak dalej, ale w praktyce, zarówno problemy u nich są zawsze indywidualne, bo jest jakaś moralna klęska po twojej stronie. No? Bo, bo, bo wyznajesz niewłaściwe poglądy, bo masz uprzedzenia i tak dalej i rozwiązania są indywidualne. No? Należy, należy stworzyć lepsze opcje kariery w korporacjach osobom, które, które są kobietami, które mają inny kolor skóry, które mają inną orientację czy tożsamość płciową i wtedy wszystko będzie dobrze. No. Ja rozumiem, dlaczego to jest marzenie korporacji, ale dlaczego to miałoby być marzenie lewicy, to już mi się nie mieści w głowie.
0: Tak odnośnie marzeni lewicy, też wspomniałeś o Miltonie w swoim właśnie tekście, traktacie, Aromagitika, tak. bronił prawa do swobodnego wyrażenia myśli. I tutaj mało kto może kojarzyć, ja przynajmniej tak to interpretuję, jako sprzeciw wobec cenzurze. Wolność prasy przede wszystkim, tak? Jedna z Właśnie ten tekst miał bronić jednej z najważniejszych właśnie praw. My również z tego korzystamy, jako twórcy internetowi. I o tym też wiecznej lewicy zresztą piszesz. Tam pojawia się, pojawia się ta prasa, ta wolność mediów wielokrotnie.
1: Nie ma takiego człowieka, nieważne czy to jest sędzia, Poseł, senator, prezydent, na którego scedowałbym prawo do decydowania, co wolno mi przeczytać, a czego nie, co wolno mi obejrzeć, a czego nie. Nie wiem skąd wzięlibyśmy tych aniołów, którzy by absolutnie w sposób wolny od jakichkolwiek ideologicznych uprzedzeń, absolutnie w sposób rozwiedziony z jakimkolwiek własnym interesem podejmowaliby te decyzje. Ale nawet gdybyśmy znaleźli ludzi, którzy robiliby to w sposób doskonały, to na czym polegałby zysk ogólnospołeczny z tym związany? Jeżeli ja chcę skrytykować polityka, z którym się skrajnie nie zgadzam, albo filozofa, albo dziennikarza, to przecież najpierw muszę poznać jego poglądy, najpierw muszę sobie uświadomić, co tak naprawdę budzi w nich mój opór, a następnie muszę wykonać jeszcze jedno bardzo ważne ćwiczenie intelektualne, to znaczy przygotować własną odpowiedź. Jedną z rzeczy, które najwięcej mi powiedziały o moich własnych poglądach było czytanie ludzi, z którymi się nie zgadzam, ponieważ wtedy musiałem być zdolnym do tego, żeby przygotować na to odpowiedź. Jeżeli ja słyszę ludzi, którzy mówią, że istnieje coś jak wyzysk epistemologiczny, który polega na tym, że każecie człowiekowi uzasadniać, dlaczego w coś wierzy albo nie wierzy, albo coś popiera albo nie, no to mogę tylko załamać ręce. Ja jestem z tej tradycji, w której się debatuje, spiera i w której teza z antytezą, jak się zderzą, to produkują syntezę. I do dzisiaj pamiętam, chociaż to było wiele, wiele lat temu, kiedy mieliśmy na studiach debatę na temat rewolucji francuskiej. Za czy przeciw? Tylko na czym polegał żart? Losowało się stronę. I ja wylosowałem stronę przeciwników rewolucji francuskiej i musiałem, mimo że jestem do dzisiaj jej Zwolennikiem uważam ją za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Niemniej jednak musiałem w czasie tej debaty argumentować z punktu widzenia obrońców starej monarchii, dlaczego tamten ład był lepszy i dlaczego gdyby tylko pozwolić starej monarchii się ostać, to wyprodukowałaby ona ostatecznie społeczeństwo lepsze, sprawiedliwsze i i dlaczego rewolucja była de facto złem i zbrodnią i również bardzo wiele się nauczyłem, czytając wtedy Josefa de Mestra, Louis de Bonalda, Edmunda Berka i całą resztę i, i sam fakt, że, że naście lat później dalej o tym pamiętam, pokazuje, że było to w jakimś sensie doświadczenie formacyjne. Dlaczego ktokolwiek miałby się tego wyrzekać jest dla mnie tajemnicą, oczywiście oprócz tego, że miałby to zrobić dla Własnej wygody dlatego, że dużo przyjemniej jest e, powiedzieć nasza chata z kraja, polerować własną aureolę, zachwycać się własną szlachetnością i nigdy nie być wyciąganym poza swoją strefę komfortu. Niestety ja nie czuję komfortu w strefie komfortu. Być może to jest, e, być może to jest kwestia mojej konstrukcji psychicznej.
0: To zapraszam Cię w takim razie do małej debaty, oczywiście debaty. Meraf Micheli, liderka Izraelskiej Partii Pracy, powiedziała, że coś jest nie tak z globalną lewicą, że coś jest nie tak z tymi postępowcami z partii lewicowych na całym świecie. Ona mówiła to oczywiście w kontekście współudziału, w cudzysłowie, zbrodnia Hamasu. Stwierdziła, że poszło coś bardzo źle bo rzekomi postępowcy sprzymierzają się z bojownikami islamistycznymi, e, którzy z kolei sprzeciwiają się prawom kobiet e, i osób LGBTQ+. E, słowo komentarze.
1: No, powiedzenie sprzeciwiają się jest oczywiście eufemizmem. Mm, oni się nie sprzeciwiają prawom e, osób LGBT w takim rozumieniu, że odmawiają im na przykład prawa do małżeństwa, oni ich mordują. I, i prowadzą uczone debaty, czy należy tak interpretować hadisy, że należy ich wieszać na lufie od czołgu, czy należy ich zrzucać z budynku. To jest ten poziom sporu o prawa osób LGBT. I oczywiście, że sam kiedyś napisałem, że gdyby organizacja Queerowie dla Palestyny kiedykolwiek udała się do Palestyny, to musiałaby uciekać do Izraela, bo wyłącznie tam znalazłaby bezpieczne schronienie. Um, domyślną lewicową postawą, odkąd pamiętam, od lat 40. było rozwiązanie w oparciu o dwa państwa. Tak mówiły zawsze partie socjaldemokratyczne, to znaczy um, wierne swojemu dawnemu etosowi, jeszcze etosowi pierwszej międzynarodówki, która przypomnę, nie zgadzała się co do niczego, ale zgadzała się co do jednego, że musi powstać niepodległe państwo polskie i to sprawiło, że w ogóle pierwsza międzynarodówka się zebrała, bo to hasło było bliskie wszystkim. Mimo pewnych oporów zrozumiałych socjaldemokracji niemieckiej, która nie miała zamiaru, chętnie by oddała rosyjski zabór na użytek państwa polskiego, ale już nie swój, ale to wziąwszy w nawias, było zawsze lewicowym przekonaniem, że należy stanąć po stronie ofiary, stanąć po stronie słabszego. Lewica popierała prawo Irlandczyków do posiadania własnego państwa, prawa Kurdów, prawa wszystkich tego rodzaju mniejszości. Nie jest zresztą przypadkiem, że ruchy narodowe szkocki, kataloński, kurdyjski są ruchami lewicowymi. Analogicznie w Polsce. prawda, Partią, która jako jedyna w najczarniejszych czasach po upadku powstania styczniowego, aż po Aż po rok 1914, która miała niepodległość bez kompromisów na sztandarze, była Polska Partia Socjalistyczna. Zatem jest zupełnie naturalnym, że Lewica mówi: niechaj Izraelczycy mają własne państwo, niechaj Palestyńczycy mają drugie własne państwo, a cała reszta problemów jest już techniczna, na przykład status Jerozolimy. Trzeba tu poszukać kompromisów, trzeba spojrzeć w kierunku um, na przykład Irlandii Północnej, gdzie tego typu sprawy no notabene lewicowy rząd potrafił wynegocjować. Problemem oczywiście w przypadku Ziemi Świętej jest to, że partie Boga po obydwu stronach mają prawo weta w tym procesie pokojowym. Partie, które uważają, że stwórca Wszechświata zajmuje się obrotem nieruchomościami i podejmuje decyzję w sprawie tego, komu jaki kawałek ziemi ma przypaść. To jest przyczyna, dla której ten problem się zapętla i staje się nierozwiązywalny. Zatem rozwiązanie w oparciu o dwa państwa byłoby optymalne, a drugie rozwiązanie suboptymalne, ale nadal dobre, to byłoby państwo w Palestynie, które nie byłoby już państwem żydowskim, które byłoby państwem stanowiącym własność wszystkich jego obywateli, bez względu na to, czy są Żydami, Palestyńczykami, czy są wyznania Mojżeszowego, czy muzułmańskiego. Takie rozwiązanie również odpowiadałoby jakiemuś lewicowemu etosowi. Inaczej rozumianemu niż to pierwsze, ale nie miałbym słowa krytyki względem człowieka, który głosiłby hasło porozumienia ponad podziałami pomiędzy pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami. Niestety bardzo głośna stała się lewica, która proponuje trzecie rozwiązanie, to znaczy od, jeziora aż, od rzeki aż po morze, od Jordanu aż po morze śródziemne, Palestyna ma być wolna, czyli jak rozumiem zgodnie z kartą Hamasu i innych organizacji islamistycznych, które działają, wolna od Żydów. Ma być Judenrein a w sposób oczywisty Izrael nie podpisze się pod rozwiązaniem, które będzie oznaczało eksterminację wszystkich Żydów na terenie, na terenie Palestyny czy na terenie Izraela. Zatem związanie się z ruchami skrajnie reakcyjnymi i nie boję się tego słowa faszystowskimi, takimi jak Hamas. Hamas to jest faszyzm z islamską twarzą. Jest kompromitujące dla każdego, kto chce się podawać za lewicowca. Lewica powinna raczej patrzeć w stronę świeckiego i lewicowego oporu względem izraelskiej okupacji, którą, który dawniej wyrażał sobą Al-Fatah. No ale jest już problemem Fatahu, że nie jest w stanie potępić Hamasu.
0: Jeden z bardzo ważnych wątków postrzegania sytuacji w Izraelu jest to, nie to za kim, ale co deklarowała w tym czasie, Ameryka Łacińska. Tutaj myślę, że dla tych, którzy obserwują politykę kraj krajów właśnie z, z krajów Ameryki Łacińskiej, nie jest to z zaskoczeniem, bo mamy Petro w Kolumbii, mamy Lule w Brazylii, Boric w Chile. I chciałbym Cię zapytać właśnie o lewicę właśnie w niektórych krajach, takich jak Boliwia, Wenezuela, Ekwador, Jak mają się tam lewicowi liderzy? Jak u dzisiaj odgrywają tam rolę w polityce?
1: No muszę zacząć od powiedzenia czegoś, o czym też wspominam w książce. To znaczy, jest taka postawa, która budzi moją skrajną niechęć. Taki Tiermondyzm. Tiermondyzm to jest postawa nakazująca gloryfikować, romantyzować, egzotycyzować wszystko, to, co się dzieje w trzecim świecie. To emblematyczną postacią dla tak, takiego zachowania będzie profesor, który siedzi sobie na uczelni w Londynie, Paryżu albo Nowym Jorku i który mówi, no ja co prawda tutaj żyję w tym zgniłym, kapitalistycznym, zepsutym świecie i nigdzie się z niego nie ruszam i świetnie się czuję ze swoim dobrym wynagrodzeniem i, swoim, i na swoim strzeżonym osiedlu, ale moje serce jest z robotnikami w Wenezueli, oczywiście tam jest prawdziwa lewica i tam jest raj na ziemi. Um, to jest oczywiście bzdura, to znaczy ja jestem jednoznacznym przeciwnikiem wszystkich niedemokratycznych, zamordystycznych reżimów. Byłem zawsze wrogiem takich ludzi jak Fidel Castro i jego dziedzice. Uważam, że każda szanująca się lewica powinna rzucić hasło demokratyzacji państw, w których demokracji nie ma. Nie ma lewicy bez demokracji. Lewica zdradza samą siebie, jeżeli porzuca sprawę demokracji i zresztą wspaniale to zobrazował jeden z moich ulubionych pisarzy Christopher Hyczens, kiedy się udał na Kubę przyłączyć się do tamtejszych robotników, ścinać trzcinę cukrową i tak dalej. I podczas, podczas rozmowy z aktywistami tamtejszej partii komunistycznej miał skrytykować Fidela Castro. No i prowadzący obrady powiedział, że tu jest wolność słowa, ale z jednym warunkiem nie wolno krytykować Fidela. No i w tym momencie jaki powiedział, no to niniejszym uznaje, że kubański eksperyment się nie udał. No jeśli, jeśli il ducce a siempre Radzione, jeśli wódz ma zawsze rację, to ma być lewicowe hasło, to ja się wymeldowuje na tym etapie i Nicolás Maduro, to są dziedzice takiego południowoamerykańskiego caudizmo i y, y, y zresztą mój nekrolog Fidela Castro nosił tytuł faszyzm z ludzką twarzą. Zupełnie czym innym natomiast jest inny, y, odmienny nurt, y, który moim zdaniem reprezentuje sobą y, Ignacio Lula da Silva. Lula prezydent Brazylii zawsze był i pozostaje demokratą, pozostaje człowiekiem, który szanuje nie tylko literę prawa, ale także jej ducha i pozostaje człowiekiem, który ma realne wyniki. On naprawdę wyciągnął kolosalne ilości ludzi ze skrajnej nędzy, on naprawdę odmienił oblicze Brazylii, odmienił je do tego stopnia, że de facto był Janem chrzcielem był, był ojcem chrzestnym zwycięstwa Jaira Bolsonaro, to znaczy on tylu ludzi wyciągnął z biedy, że ta nowo powstała niższa klasa średnia zaczęła głosować zgodnie ze swoim interesem ekonomicznym na prawicę. No jak prawica trochę porządziła, no to jednak ludzie skinili za, za Lulą i Lula według mnie jest właśnie Dobrym przykładem tego, w jakim kierunku można pójść, aby pokazać, że lewicowe rządy mogą się sprawdzać w praktyce, a nie tylko na papierze i że one się nie zużywają mieląc slogany, tylko posiadają realną zdolność rządzenia, że socjaldemokracja jest swego rodzaju rzemiosłem. I dobrego rzemieślnika poznajemy po tym, że on rozumie, jak rozstrzygnąć problemy związane z mieszkaniami, emerytorami, zasiłkiem pogrzebowym, pozycją kobiety na rynku pracy itd., a nie po tym, że będzie nam opowiadał, że tworzymy tutaj nowego człowieka, nowe społeczeństwo, nowe państwo, bo jak ktoś tak zaczyna mówić, to już z góry wiem, że nic z tego dobrego nie będzie.
0: Bardzo ciekawi mnie też kwestia lewicy, postrzegania lewicy przez siebie w krajach Azji, w Indiach. Mamy oczywiście partie lewicowe, mamy komunistyczną partię Indii, mówiliśmy marksistowską nawet. Niektórzy podają takie, takie hasła, lewica odgrywa ważną rolę w polityce. W Stanów takich jak Kerala czy Bengal Zachodni, mamy Chiny, tutaj oczywiście moglibyśmy bardzo długo dyskutować, Japonia, Partia Demokratyczna, która jest partią opozycyjną, Korea Południowa, czyli Partia Demokratyczna, Ko Korei, Indonezja, mógłbym mówić dalej, dalej. Czy, czy myślisz, że termin prawica i le lewica w jakiś sposób ma odzwierciedlenie, ma jakąś rację bytu właśnie w krajach Azji Południowo-Wschodniej czy samej właśnie Azji?
1: Myślę, że ma, dlatego, bo pewne wartości lewicowe są uniwersalne, natomiast recepcja zawsze się odbywa na warunkach recypującego, a nie na warunkach twórcy danej idei i Moja wiedza na temat polityki w krajach dalekiego wschodu jest bardzo ograniczona, więc nie będę tutaj w stanie powiedzieć niczego szczególnie przenikliwego, jeżeli chodzi o lewicę koreańską czy japońską, no ale chociażby przychodzi mi na myśl, że był takim japoński myśliciel polityczny jak Ikikita, który stworzył doktrynę prawicowego socjalizmu inspirując się takimi politykami jak Ferdinand LaSalle w Niemczech i który utrzymywał, że jednym w ogóle z fundamentów socjalizmu w Japonii musi być przywiązanie do osoby cesarza. I motywował to w ten sposób, że wobec cesarza wszyscy są równi, prawda? Nieważne, czy ktoś jest księciem, czy jest chłopem, czy jest właścicielem fabryki, czy jest robotnikiem. Wobec cesarza każdy jest poddanym. I w tym rozumieniu cesarz uosabia sobą to, o czym mówiłem na samym początku tego wywiadu, czyli, czyli szwedzki volkshemet dom ludu. A zatem cesarz myśli o całości. Cesarz nie może uprzywilejowywać jednej klasy społecznej, jednej grupy interesu, tylko on jest takim ponad podziałami zawieszonym symbolem, do którego wszyscy możemy się odwoływać. Co zresztą może się jakoś rymuje z, z socjalizmem brytyjskim, który dość szybko zgubił antymonarchizm. I absolutnie nie ma problemu, jak widzimy w Anglii, żeby na przykład przywódcy związkowi zostawali później baronami w izbie, gmin, w izbie lordów, przepraszam, ponieważ cała idea polega na tym, że dopóki każdy może zostać baronem, no to jest to w jakiś sposób egalitarne. Zresztą ciekawostka: tak powstał Order Imperium Brytyjskiego, który nie ma rycerzy, kawalerów i komandorów, tylko który ma towarzyszy. Jest się towarzyszem orderu Imperium Brytyjskiego, ponieważ w dawnej Anglii miano obawę, że lejburzyści nie będą chcieli przyjmować orderów, które wiążą się z tytułem szlacheckim. Jak widać, na próżno się martwiono. Obecnie mhm. sir Keir Starmer jest przywódcą Partii Pracy.
0: Mówię, że nie orientujesz się w kwestiach azjatyckich, aczkolwiek tutaj mogłem się nie zgodzić. Afryka? Przeszłość lewicy w Afryce? no Muszę o to zapytać.
1: Afrykańska lewica na pewno ma jedno wielkie osiągnięcie i jedną wielką klęskę. Wielkim osiągnięciem afrykańskiej lewicy był fakt, iż przejęła ona walkę narodowo-wyzwoleńczą i stała się najlepszym adwokatem praw narodów w Afryce do samookreślenia i samostanowienia, i ruchy takie jak Negritude, który cała Polska poznała za sprawą Radosława Sikorskiego, jego wypowiedzi o murzyńskości, kiedy twierdził później, że nawiązywał do pewnych trendów w literaturze i sztuce subsaharyjskiej Afryki. Otóż ruch murzyńskości był zainicjowany przez lewicowych myślicieli, którzy łączyli pasła narodowo-wyzwoleńcze siłą rzeczy z hasłami sprawiedliwości społecznej. Chcieli bowiem odsunąć od władzy białego kolonizatora oraz kompratorską miejscową elitę, która utuczyła się na współpracy z kolonizatorem, a zatem musiała być ludowa, a zatem musiała być radykalna. Znowu, normalne zjawisko na lewicy, dość spojrzeć na nasz PPS, na infein w Irlandii, na partię pracujących Kurdystanu i tak dalej. Natomiast wielką klęską afrykańskiej lewicy był fakt, że nie potrafiła ona zbudować porozumień o charakterze ponadetnicznym. To się skończyło niemalże w każdym kraju klęską. To znaczy w Afryce mamy problem tego, co nazywa się czasami etnomatematyką wyborczą. Partie się mogą nazywać socjaldemokratyczne, liberalne, hadeckie, jakkolwiek w praktyce ludzie głosują po prostu na przedstawicieli swojego plemienia i teraz kiedy dane plemię przejmie władzę, nie wiem, że np. w Mali władzę przejmie plemię Bambara, no to Tuaregowie, Fulanowie i cała reszta już wiedzą, że szykuje się dla nich absolutne piekło. Ponieważ teraz to to inne plemię dysponuje policją, sądami, wojskiem Etc. No, było ideą lewicową od zawsze przekroczyć te podziały i powiedzieć, nie, nie, bądźmy wszyscy Malijczykami, bądźmy wszyscy Senegalczykami, bądźmy wszyscy Iworyjczykami. No i to skończyło się niepowodzeniem. Natomiast jeżeli jest jakakolwiek przyszłość dla państw afrykańskich, co według mnie pokazują z kolei te pozytywne przykłady, gdzie się udało, jak Mozambik, jak, jak swego czasu wybrzeże Kości Słoniowej w dziejach i woryjskiego cudu, to tkwi ono właśnie w tym, żeby odsunąć podziały etniczne, a stanąć na gruncie państwa narodowego, który musi być domem dla wszystkich obywateli. Lewica wydaje mi się szczególnie dobrze predestynowana, żeby operować takim hasłem. Zatem mimo, że do tej pory te projekty w większości skończyły się klęską, to nie widzę innego rozwiązania, no bo na przykład dzielić teraz te państwa na kilkadziesiąt mniejszych tworów, które będą w stanie wiecznej wojny, na pewno nie jest żadną odpowiedzią.
0: Przeszłość lewicy politycznej będzie zależała od wielu zmiennych. Myślę, że tutaj będzie też odgrywać ważną rolę kryzys klimatyczny i transformacja gospodarcza. Pewnie pojawiły się nowe ruchy społeczne, podejście do kwestii technologicznych, rozwój technologii, w tym właśnie sztuczna inteligencja, bardzo dużo wyzwań, więc na ten czas wyzwań ja jedyne, co mogę polecić, to sięgnąć po książkę Marcina Giełzaka, Wieczna Lewica, naprawdę bardzo polecam, warto też, jeżeli Państwo się nie zgadzają z moim gościem, oczywiście, tak jak powiedział w pierwszych zdaniach, wyjść ze swojej bańki informacyjnej, spotkać się gdzieś po drodze i być może zadać pytanie w komentarzu do gościa, który być może odniesie się do tego w wolnym momencie, chociaż wątpię w te hmm. wolne momenty. Jaka to będzie dla Ciebie końcówka z kolei roku? Już odpoczniesz nieco, czy czy, czy nadal spędzie?
1: Obawiam się, że odpoczynek muszę zostawić, nie wiem, chyba na przyszłe święta. Chociaż oczywiście spróbuję, spróbuję spędzić tyle czasu z rodziną, ile tylko będę mógł. Natomiast odpoczywać nie będę z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że mamy ambitne plany na przyszły rok w w naszym podcaście w dwóch lewych rękach i trzeba je zacząć urzeczywistniać. Nie będę, nie będę jeszcze odkrywał wszystkich kart, ale pracujemy teraz z dużym wysiłkiem nad kilkoma nowymi inicjatywami. A kolejna sprawa, zabieram się do pisania kolejnej książki i tu mamy piękną klamrę kompozycyjną, bo skończymy na tym, od czego zacząłeś. Tym razem będzie to książka o Francji.
0: Tak, to jeszcze na zakończenie. Od lewicy możemy się uczyć, jak odpoczywać, czy lewica odpoczywa?
1: Pewnie zależy jaka lewica, wybitny brytyjski socjalistyczny polityk Ramsey MacDonald powiedział, nie ma takiego kapitalisty, który tak wyzyskuje swoich robotników, jak lewica wyzyskuje swoich <grych> polityków. Więc z całą pewnością jest ważnym dla lewicy, żeby było więcej życia w życiu i żeby ludzie... Po to pracowali, żeby życia nie potożyli, aby pracować, ale nie ma to charakteru zobowiązania. Jeżeli są tacy ludzie jak ja, którzy po prostu w tym się spełniają, że bardzo dużo pracują i którzy widzą swoje życie tak, że szukają wyzwolenia poprzez pracę, a nie wyzwolenia od pracy, no to lewica też ich nie powstrzymuje. Chodzi po prostu o to, żeby to nie był przymus, przymus czy to administracyjny, bo szefkarze i nie mamy innego wyjścia, czy to przymus ekonomiczny. To znaczy, no mo możesz pracować mniej, tylko po prostu umrzesz z głodu e albo będziesz żył w nędzy. E dopóki jest to kwestia wyboru, no to możemy to po prostu zrzucić na jakiś osobowościowy e defekt. E no a a propos tego, co mówiłeś na temat debaty, to powiem jeszcze tylko ostatnią rzecz. Debata jest możliwa tylko między równymi. Dlatego według mnie jest bardzo lewicowym hasłem. Równi mogą się ze sobą spierać. Tam, gdzie nie ma równości, tam jest tylko nauczanie albo pouczanie.
0: I tym akcentem zakończymy. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za odsłuchanie. I być może i tutaj słuchacze, goście Marcina, słuchaczom podróży bez paszportu, życzę dobrego czasu odpocznienia, nie tylko walki o skrócenie czasu pracy, czy poprawę warunków zatrudnienia, dostęp do bezpiecznego miejsca pracy. To nie jest czas na to, żeby się zastanawiać w przerwie między świątecznej czy przed świętami na ten temat. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo.